0: Well Share Fest 2021 dipersembahkan oleh Well Spaces Group, Absolute Confidence, Bank BRI, Wapin, Telkomsel DigiAds, OJK, Ojeka Investree, Andalin, Sepeda Element, Coinworks dan juga Wanfan. Halo guys, selamat datang kembali di Well Shared Fest 2021. Hari ini gua mengundang salah satu role model dan panutan gue, Pak Pandu Syahrir. kadang gue ngomong jabatannya apa, karena jabatannya banyak, gue bilang pokoknya Pak Pandu Syahrir adalah megang semua company besar di... As investor lah, Investor. Investor, investor aja. Sama datang Mas makasih, Pandu. Makasih, uh,
1: mas. Very honored to be here. Keren banget nih, kantornya juga keren, <laughs> idenya, udahlah timnya juga hebat. Thank you, thank you. Wal jaman covid nih, karena semua masih on, very on.
0: <laughs> Jadi mungkin sedikit uh, introduction, uh, Mas Pandu ini adalah seorang investor juga, seorang profesional, seorang konektor. pabrik figur dan banyak hmm. hal ya. Sekarang mau jadi atlet
1: juga, Mas ya? Iya, yeah, mau jadi. Atlet. Kan latihan terus kita yeah. setiap pagi. <laughs> Olahraga terus sama Mas pagi. <laughs> ya, jam 7.00 jam 8.00 pagi itu. Gym terus. Mas, by the way, kalau biar
0: mungkin banyak orang yang belum mungkin ada yang belum tahu hmm. Mas Pandu nih. Nah, Mas Pandu itu sebenarnya tuh ada di balik perusahaan apa aja sih, Mas? Biar orang aware jadi, nih. Jadi,
1: apa awalnya Mas saya tuh uh, investor dari tahun 2000 belajarnya di situ investment hmm. banking. Hmm. dulu di tempat namanya Lehman Brothers, mm -hmm. habis itu saya lama di New York mm -hmm. dari 2005 sampai akhir 2010, mm -hmm. habis itu saya balik karena keluarga minta saya balik, bikin perusahaan namanya waktu itu belum ada nama, terus kita disebut namanya toba bara karena okay. perusahaannya batu bara, sama yeah, yeah, yeah. bikin power plant, kita hanya satu waktu itu saya bilang sebenarnya saya nggak apa namanya saya passionnya investing, jadi mm. saya bilang boleh nggak saya cepet-cepet bikin <laughs> jadi perusahaan TBK. Jadi Mei 2012 kita listing, hmm. jadi itu was one of the larger IPO 2012. Jadi itu berhasil, sukses, hmm. habis itu saya bilang ke om saya sama ke ibu saya, boleh nggak saya bikin sendiri apa gitu. Nggak boleh, kamu tetap sendiri, tapi kalau mau bikin sendiri ya hmm. sendiri aja. Ya, ya, nah, ya, 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 mulai invest waktu itu, karena nggak banyak barang, saya banyak investasi perusahaan teknologi, Mas. Hmm. Padahal itu bukan teknologi juga, kayak dulu ada namanya Gojek, kan Gojek dulu CSR. Waktu itu namanya Shopee, dulu namanya Garena. Garena aja sebenarnya dulu reseller game, hmm. jadi masih baru dan semuanya sebenarnya desktop. Hmm. Jadi itu tahun 2014, 2015, Tokopedia baru mulai. Dulu yang paling gede namanya Kaskus, hmm. ya kan? Hmm. Jadi Tokopedia masih-masih sangat kecil, habis itu ada Ferry. Mm -hmm. Aku temu Ferry 2013-14 Traveloka mm -hmm. juga baru mulai. Wow. Dia waktu itu baru katanya dia quit dari Harvard Business School, mas. Mm -hmm. Habis itu partner partar bertiga tuh bikin sesuatu. Dibilang, ya ini Expedia lah katanya. Mm -hmm. Ya gua ngerti. Oke. Okay. Mulai. Jadi mulainya di situ, mulai investasi aja. Mm -hmm. Kebetulan pada saat itu nggak banyak yang berinvestasi ke sana. Mm -hmm. Dia ngapain invest-invest itu? Ngapain sih? Nggak, nggak make sense. Mm -hmm. nah, aku bilang ya, suatu hari akan make sense. Tapi aku rasa tuh lebih timing lah, mas. Karena yeah. Big, big apa swingnya tuh 2016 ketiga si Masayoshi masuk ke Tokopedia, ya, ya, ya. itu put Indonesia dalam map, yes. habis itu mulai mulai tuh di situ tuh, terus IPOC 2017 Oktober, nah pas IPO itu walaupun Oke okay, sebenarnya valuasinya lumayan rendah, hmm. makanya waktu itu kita baru market cap for 4 billion, pada situ lumayan besar udah, apa 4 apa, mas? lebih gede pada saat itu grab. yang penting Sing. sekarang mas, gue jadi sah. ada opportunity ya, kan? ya masih jadi ya itulah ceritanya baru mulainya keliatan tuh teknologi dua, akhir 2017, 18 dan growthnya cepat sekali 18, 19 okay. dan 2020 luar biasa, gara-gara mm -hmm. covid
0: oke, okay. so basically you're in the whole unicorn, tadi mungkin lo juga belum nyebut, you're also di uh, Bukalapak Bukalapak,
1: Buka, Bukalapak yeah. terus yeah. Uh, Grab juga ya? kita kecil lah waktu kecil. itu, dikit-dikit ada lah dikit-dikit apa
0: lagi unicorn yang belum sebut Nggak nih tahu. tadi? udah lupa, ya, lupa ya? apa lagi ya?
1: ada track, tracks juga bagus tuh oh. tracks tapi di Singapura, itu ada SaaS business B2B wow. SaaS di Singapura jadi kita juga banyak invest di luar juga, e-commerce di Thailand Amazing. kita juga sempet, uh, apa namanya, barusan si cepat kan, mm -hmm. kita announce si cepat juga mm -hmm. Alhamdulillah tuh sekarang yang mungkin yang paling besar di Indonesia untuk perusahaan logistik mm -hmm. e-commerce uh, yang dari ini kena Mereka tuh grow dari berapa? 300-400 ribu, sekarang udah hampir 1,5 juta per hari delivery dari si Cepat. ini luar biasa sih perkembangannya.
0: Oke, okay, that's good. Hmm. So, you're involved in Unicorns, Mas Pandu juga hmm. sekarang sebagai komisaris di uh, B, apa um, IDX Bursa. Bursa. Itu baru tuh. And, and and juga, you're also involved in Shopee so much ya. Ya, nah, harus tuh, lah. Itu
1: <laughs> mau gak mau gak ada pilihan kalau itu.
0: <laughs> ya, jadi gue ngeliat, I think there will be three segments that I want to talk to you Boleh. about ya. Of course, satu, um, gue mau ngomongin banyak soal burusan nih mas Boleh. kenapa? karena gue ngelihat uh, a lot of retail investors are coming in hmm. I guess institution mungkin bisa jalan-jalan kekejar kali mas nanti mungkin ga ya, Bisa. Udah. bisa kan? udah mulai udah mulai kejar kan? nah ini something yang menurut gue as investor, serutama retail we have to be very responsible iya kan? yeah. so when I say responsible we don't want people to kemarin oh, invest, seru-seruan, make money karena kebetulan kemarin breeze, antam, semua lagi cuan tapi di saat mm. lagi susah mereka pada pusing nah gue juga ngerasa uh, Ini bahaya buat orang-orang yang masih belum ngerti, masih awam, akhirnya mereka pas lagi nyangkut atau apa kayak aduh gue kapok nih. Hmm. Akhirnya retail investor in the long run yang enggak sustain dan ga bagus mas Nah, kalau menurut lo nih in terms of uh, capital markets buat retail tuh what kind of mindset sih sebenarnya yang orang-orang you know teman-teman kita di rumah nih harus punya gitu when they want to invest. So hopefully they will invest uh, In the long run dan
1: mungkin mereka bisa ajak teman-teman yeah. gitu.
0: What, what What is the mindset yang? Harus Jadi mindset pikir, itu
1: harus berjenjang, bertahap dan sabar. Hmm. Hmm. Jadi yang paling penting sebenarnya yang paling susah dilakukan tuh kesabaran. Hmm. Jadi saya bilang kayak beli saham. Hmm. <laughs> Kalau misalnya berhaya bagus gitu, tahan aja terus. Hmm. Contoh Si deh hmm. sih. Kalau misalnya saya jual kecepatan, ya mungkin saya nggak duduk hari ini sama mas Mas Ya bener dong. Saya <laughs> hanya tahan aja. Eh yeah, ngapain? Yeah, yeah, yeah. oh, kapan dijual? Ya, kapan? Gitu. Tapi hmm. kan itu kita Dari berapa? Dari low $10, kita sekarang udah $220. 22 kali lipat. Ya, bagaimana jangan Satu tumpahnya. Mas, eh. boleh masuk lagi Boleh masuk. Ya? masuk. <laughs> Jadi itu enggak, itu penting. Jadi yang paling penting sebenarnya berjanjang, bertahap, dan sabar aja. Hmm. Jadi over the long run, menurut saya saham itu dibuktikan memang lebih bagus sebagai investment hmm. dibandingkan aset kelas lain. Ya. Dulu, zaman ayah, ibu kita selalu bilang, beli properti. Beli tanah banyak, hmm. gitu loh, yeah, 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 habis itu yeah, yeah. kenapa? Bisa dilihatin, tapi kan gak ada cash flow-nya kalau misalnya disewa. Anda tahu nggak kalau nyewa apartemen atau nyewa rumah sekarang yield-nya paling 2%? Very small ya? Yeah? Small. Ini 2%. 2 Dan Anda minjem dari bank hmm. misalnya 8%, 9%. When you say 2%, you mean annually? Or? Annually, per wow. tahun 2%, 3%. Mungkin sekarang, ya kalau Anda bisa beli murah banget bisa dapat 4%. Tapi kalau Anda beli saham, beli saham yang bagus bisa dapat yield, 5-6%, terus apresiasi. Dan ya, ya. anda bisa jual anytime. Kalau rumah anda jual takes time, bayar lagi fee, bayar segala. Di bursa anda bayar 0,1 Capital Capital nya juga lebih kecil. Jadi menurutnya mana yang lebih menarik? Betul, betul betul. Ya kan. Jadi dibandingkan yang lain, ada yang orang ngomong gold. Gold hmm. bagus, tapi juga anda nggak bisa ngatur itu karena fundamental value-nya sangat tergantung kepada suatu currency namanya US dollar yang anda juga nggak okay. ngerti. Jadi kalau semakin US dollar Uh, apa namanya, makin banyak di print, ya hmm. gold makin berharga. Hanya itu aja tradenya. Okay, okay. Jadi buat anak muda sih, saya rasa, saya, saya jujur, hmm. sebagian besar, saya dari saham semua. Oh, everything about me is all stock. Saham, saham. When you say saham, you mean
0: on the capital Anything. markets or In, the private every, investment? Both.
1: Both. both. Yeah. both. Jadi kalau saya malah aset real estate itu paling kecil. Oke. Okay. Karena buat saya yieldnya paling rendah. Agree. Saya malah nggak ada, Mas. Itu loh, bener bener. Real estate saya Saya zero. pertama kali beli rumah umur... Hmm. 35 36. 36. Oke. 637 baru mulai itu. Oke. Okay. Uh, mobil juga umur 37. Oke. Okay. Karena pada saat itu bilang ya sewa-sewa aja, li okay. aja, Jadi buying equity is the best. The okay. the best invest.
0: Tapi when you say buying equity karena gua liat kemarin beberapa teman-teman tuh kayak lebih kayak daily trading nih, Mas.
1: Ya, yeah, kan makanya kesabaran. Makanya tadi bilang berjanjang bertahap, sabar aja. So, you don't, you, don't, you don't recommend daily trading nih ya? Karena poinnya kalau daily trading itu siap kali lo beli, hmm. yang jual pasti lebih pinter dari lo. Dan siap kali lo jual, yang beli pasti lebih pinter dari lo. Oh. Kecuali lo ngerti banget perusahaannya. Oke, okay, oke. Okay, okay. Ya kan? Outside of insider trading lah, bahasa gue. <laughs> to be honest, what is your comparative advantage? Makanya okay. beli aja kok. The okay, market okay. will dictate itself kok.
0: Ya, mungkin ini mau nanya-nanya iseng juga sih tips,
1: Mas. Hmm.
0: Gak tahu nih, dari sekarang kalau lihat. Ya, Kalau trading di Indonesia, boleh nggak sih lo kasih rekomendasi apa aja? Saham nggak?
1: Nggak boleh? Nggak, nggak boleh. Industry wise? Kalau industry wise secara general, ini simple karena semua analis ngomongin. Hmm. Menurut saya yang menyangkut kesehatan pasti bagus. Hmm. Infrastruktur mau nggak mau, karena yeah. pemerintah pasti akan masukin. Hmm. Saya rasa dengan itu, dengan pengembangan ekonomi, perbankan pasti orang akan juga masuk. Apalagi Dan yang terakhir, apapun yang menyangkut teknologi.
0: Hmm.
1: Jadi logistik, hmm. fintech, yeah. dan nantinya tentu setelah e-commerce, melandai di bursa ya pasti kesana. Karena menurut saya sektor teknologi itu uh, under evaluated di Indonesia. Tapi semua pakai, hmm. tapi di sini belum ada di uh, capital market. Jadi pas masuk nanti saya rasakan ada overweighting kesana.
0: Coming soon, soon.
1: Cool, soon, seharusnya udah ada tiga nama yang udah register, uh -huh. yang besar besar pasti semua di sini pada pakai-pake semua. Deku saya nggak bisa ya. sebut namanya, <laughs> tapi pasti tahulah lah ya kan. Uh -huh. Warna hijau, warna apalah, merah lah, apalah warna-warnanya itu <laughs> kan, yeah, jadi yeah, semua yeah, pada yeah. masuk. Kayak nyebut partai, mas. <laughs> tapi insya Allah ya bagus lah saya rasa. Oke, okay.
0: nah tapi kalau in, in terms of you you mention about technology investments, because kalau kita ngeliat memang, uh, we see kemarin Nasdaq, mm. kita, uh, New York Stock Exchange, and some other uh, indexes out there lah di di dunia. I think yang paling berasa kenaikan waktu pandemi kan memang kebetulan yang punya banyak tech. Iya yeah, betul. So, when you say tadi bakal ada tiga yang keluar gitu. How would you see the, ya, the impact di luar for Indonesia, Indonesia ya? Is, I, is three enough saya, to
1: kickstart? Saya rasa paling nggak selama tiga itu berber bagus presidennya, hmm. akan bagus buat semua. Jadi kayak anda lihat sekarang ini ada fenomena semua hmm. bank dibeli karena ada cerita fintech, naiknya hmm. kan luar biasa. Hmm. Terus ada cerita perusahaan logistik yang ada e-commerce-nya, hmm. naiknya luar biasa. Hmm. Ini kita belum yang the heart of the matter. Jadi kalau hmm. anda lihat semua, unicorn unicorn atau decacorn yang mau masuk, mm -hmm. saya rasa interestnya bakal luar biasa. Tapi memang mm -hmm. ini juga menggunakan apa YouTube ini kepada teman-teman yang memang pemegang keputusan di sana juga mm -hmm. bagusnya memang dilakukan di Indonesia. Mereka sudah lakukan di yeah. Indonesia itu bagus. Kenapa? Karena perputaran uangnya pun akan nanti di Indonesia dan memperkuat Indonesia okay. juga.
0: So, insyaallah udah pasti mereka di sini ya. Insyaallah lah saya nggak tahu. Nggak ada yang pasti dalam hidup ini <laughs> tapi
1: insyaallah. But but
0: How how can we make you know buat gua dan teman-teman retail di rumah? How can we make this impactful ya? Karena tiga ini kan ibaratnya apa ya spearhead-nya gitu.
1: Iya, jadi salah satunya memang masih yang kita lakukan juga hmm. di bursa. yang namanya dari IPO filing itu kita perbesar juga porsi retail hmm. jadi dimana retail tuh bisa akan mendapatkan alokasi yang lebih besar dibandingkan zaman dulu hmm. jadi kalau dulu tuh paling dikasih 0,5% 1% kita bilang harus lebih, paling enggak 3% deh kasih atau hmm. 5% sisanya institusi jadi itu memberi kesempatan hmm. dan retail tuh gila loh itu dari sejak akhir Maret per hari tuh bisa 10.000 masuk hmm. new account Dan 80% ya, anak-anak, ada anak-anak sih, ada adek, adek di bawah umur 28 tahun, hmm. ada yang 21, 23 tahun. Nah, tanggung jawab kita nih, tanggung jawab moral kita, di bursa hmm. dan tanggung jawab kita, ini kan udah bagian dari bahasa kerennya financial inclusion. Hmm. Nambah nih, nambahnya tuh pun juga setiap tahun bisa 3 juta orang. Jadi 1%, 1%, 1%, 1 dari total populasi, mas. Okay. Jadi kan kita ngeliatinya total populasi. Kalau total populasi kita sekarang 4,2 dibagi 276, masih kecil, 1,5%. Bisa nggak kayak di Amerika, sampai 30, 40%? Americans have, have access to the stock market. Bisa nggak sampai sampai setengah? Nah, hmm. dari sisi kita, tanggung jawab kita adalah, selain financial inclusion, adalah edukasi. Hmm. Makanya saya rajin nih, lakukan ini nih. Mana saya... banyak loh, influencer ya? Hah? Kutemang harus. Tahu nggak kenapa? Hmm. Karena semua dengerin influencer. Hmm. Saya gabung-gabung, the top 10 influencer itu, ya mungkin ada redundancy ya, itu hampir setengah ASEAN, hmm. 300 juta. Jadi saya bilang, mau nggak mau, saya harus deket dengan mereka, dan juga educate mereka. Mau nggak mau. Karena the power of social media sekarang jauh lebih besar dibandingkan dulu-dulu. Ya. Di Amerika aja semua social media, hmm. malah di Amerika lebih hebat, bukan ini, bukan artis. Artisnya itu adalah investor. Iyalah ya siapa Tesla nge-tweet, naek. Hmm. Ngomongin ini, sahamnya naek, itu hanya nge-tweet satu kata. Hmm. Kita kan masih pakai kata-kata panjang, satu menit videonya. <laughs> Kalau ya, ya, di, ya, ya. di Amerika satu kata, langsung di Reddit, trrrr, gitu kan, orang beli sahamnya. Okay. Kita belum nyampe level itu. Okay. Tapi saya rasa bisa. Karena orang Indonesia suka ngomong. kita yeah, yeah, Suka yeah, diskusi yeah, yeah, gitu. gitu loh. Jadi Kemarin beberapa ustadz juga rajin. Bro. Rajin? <laughs> tapi itu nggak bisa unavoidable. Jadi menurut saya ya kita harus bisa educate. Yeah. Itu tugas kita. Gimana sih beli saham? Gimana investasi long term? Jadi saya rajin banget lakukan ini mas. Karena memang passion saya juga education. Okay. Jadi makanya saya seneng lakukan ini. But how do you plan to educate people? Apakah
0: melalui influencer tersebut? Atau dari... IDX sendiri punya program ini mas ya? Yang
1: Jadi kalau membantu. programnya saya bilang, ini programnya kayak air aja hmm. kita lihat nih perkembangannya kayak gimana. Jadi saya hmm. ngomong, oke okay, kita pakai influencer, kita bukan apa, kita coba make sure the influencer believe dulu apa visi kita, visi hmm. kita. Kalau mereka percaya, mereka pasti juga akan all out bantu kita. Hmm. So it's not just about money, it's also about the vision, mission dari bursa ini apa, hmm. sharing dengan mereka dan kita udah bagus nih beberapa yang besar-besar. setuju banget ayo jadi kita sekarang mau launching ke sana dari sisi kita kita juga pakai karena ada juga micro influencer Mas hmm. yang 100.000, 200.000 hmm. tapi orang intens banget ngikut mereka kita pakai juga jadi menurut saya nih kita harus pakai secara lini, dan saya rasa udah beda kita nggak bisa oh tahun ini kita maunya ABC target hmm. yang penting kita komunikasi kayak ya. air aja you never know right karena perubahan dunia tuh terlalu cepat menurut saya agree, agree. you can only every 3 months kita harus bilang eh udah berubah lagi nih kita hmm. harus ngelihat ke sini jadi harus kalau saya ngomong ke direksi-direksi, teman-teman direksi memang this the new normal, gara-gara covid kita mikirnya sudah beda, paradigmanya beda mm -hmm. jadi apapun yang sekarang lagi dikomunikasi soal saham yeah. attack, langsung, okay. gitu loh okay. kalau nggak, dan saya bilang nggak ada waktunya 48 jam yang kita nggak ada waktu 24 jam, harus address oke, okay. oke okay. gitu loh, mau youtube ke, zoom ke, mm -hmm. apa ke, langsung oke okay. gercap, yeah. gitu loh but in terms of capital market nih mas ya yeah, mm. how can we make
0: Indonesia stronger in economy through capital markets. Karena hmm. sekarang kan tadi retail investors sekarang ada berapa mas total?
1: Kita total 4,2 juta, masih kecil. 4,2 juta? So Tapi bagus. bagus, dari 1,3 juta, jadi okay.
0: 4,2. So, to make it a, let's say, kita bisa jadi superpower in capital markets, how, how many? do we actually need sih
1: sebenarnya? Oh, kalau kita sih maunya 75 juta orang sih. 75 ya, million. targetnya gede aja dah. Nih saya digomongin gini nanti pasti di rapat bursa diomongin nih. 75 juta gila orang <laughs> <laughs> apa sih tapi enggak apa-apa. Itu jadi if KPI you, mereka if, if you don't think big, you know what's the purpose gitu
0: loh. 75 million now for so we need at least 2 20 <laughs> like, yeah. 15 20 kali. 15 20 kali. Saya Oh 20 times.
1: Sorry. Yeah.
0: 20 times.
1: Saya enggak tahu berapa tahun. Kalau misalnya kalau di Shopee saya bilang oh kalau bisa dalam waktu 3 tahun nih. Ya <laughs> gitu loh. Di sini harus bisa maybe the next this decade bisa nggak kita ke situ. Oke. Okay. This decade. Oke.
0: Okay. So teman-teman yang udah mulai retail, <laughs> coba gimana kita bisa bikin dari 4 juta sekarang Itu tugas lari... kami ya,
1: tapi tugas saya tuh attract all of you untuk masuk ke bursa. Oke. Okay. Tapi mungkin teman-teman juga bisa bantu bisa, attract teman juga. Bisa dong, ya, bisa. Kan it's the best way to make money. Oke.
0: Okay. Jadi kalau kita ngomong Indonesia 2023 75 million
1: retail investor Saya rasa nggak bakal secepat itu. Tapi saya rasa oh, entar pemilu berikut. Nggak, kalau Pingin. itu Shopee. Oh, <laughs> <enggak, enggak, enggak. laughs> kalau bursa, karena memang ini structural. Ya, Jujur, ya. mindset-nya ini kita lagi berubah untuk bisa lebih cepat lagi. gercap hmm. lebih cepat lagi. Jadi, saya pasang target agak tinggi-tinggi gitu sengaja hmm. bikin shock-shock dikit. Dengan itu nanti ya bisa nah, lebih maju. gitu, gitu. Indonesia harus dibikin shock, Mas. Eh, Jadi
0: setengahnya juga masih oke okay, lah. Udah oke okay, dong, udah. 30 juta. Oh, gitu, kan. <laughs> gitu lah. oke okay, ini kan lo uh, udah ngerti banget nih how, how uh, company get listed and everything and then the next thing I want to talk about is since you udah banyak banget di perusahaan unicorn and I think you came in very early ya dari bawah yeah, iya Kak
1: yeah. 2013, yeah, 14, 15 mm -hmm. oke okay. hmm. so I think,
0: uh, I think dari semua orang yang pernah ketemu harusnya lo the best person to answer this question hmm. Tommy. jadi lo ngeliat semua entrepreneur ini dari yang kecil sekarang udah unicorn bahkan uh, several companies mungkin lo lihat Akhirnya Listed di bursa, lo punya lihat dong mentalitas mereka tuh seperti apa, mindset, professionalism, benang merah dari semua ini apa sih Mas? Yang menyebabkan mereka semua sebagai entrepreneur bisa mencapai uh, tingkat tersebut gitu. Yeah. Either uh,
1: Listed or uh, Unicorn. Jadi, like paling like besarnya like. mereka mencari suatu masalah yang mereka anggap pengen mereka solve secara very long term. Mm -hmm. Jadi mereka tuh nggak mikir short term. Mm -hmm. Mereka nggak mikir, oh gue perlu fundraise buat gini, enggak. Mereka mikir, ini market yang perlu saya solve, hmm. masalahnya begini, saya harus bisa solve masalah itu. Contoh, hmm. kayak misalnya, contohnya ferry deh. Saya gampang ferry waktu hmm. mulai. Dia bilang, iya, di sini sih sangat fragmented. Gimana ya orang untuk bisa belajar traveling dari tempat satu tempat ke tempat lain dengan cara yang mudah dan dapat informasi yang sangat mudah. Ini nggak bisa loh, Ndu, gitu-gitu. Hmm. <coughs> uh, dia memanggilnya bank atau Pak ya, Oke, okay, fair. Jadi lo mau bikin apa? Ya, Expedia. Tapi Expedia tuh di Indonesia juga nggak bakal jalan, karena dia nggak ngerti lokal konteksnya gimana. Hmm. Jadi dia sendiri bikin, ya dia sendiri yang kerja waktu itu, dia bilang, Wah boleh juga nih, ya deh ikutan deh, apa aja deh lho, tapi dia mikirnya very long term. Buat dia untuk fundraise itu hanya suatu satu keharusan untuk bisa solve yang dia inginkan. Jadi ya. dia bilang, kita True. malah harus bisa membuat OTA yang jauh lebih bagus dengan cara kita. dan kan bedanya kalau di Amerika mungkin banyakkan orang udah sanggup bayar-bayar. Di sini hmm. belum tentu. Ya gimana kita bantu mereka untuk bisa traveling hmm. dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Informasi di sini very sporadic beda dengan di Amerika. Coba dong kita centralize informasi ini untuk memudahkan orang pergi dari satu tempat ke tempat lain dan tinggal. Hmm. Dan sekarang gara-gara Covid, dia pasti bilangnya mikirnya, "Eh, gimana nih untuk bisa di suatu tempat untuk long term stay? Hmm. Orangnya gimana?" Jadi ini obat information gathering ya, yang ya, bisa ya. mudah untuk customer, ya kan? Jadi makanya saya senang banget dia tuh mikirnya very long termish. Iya. Dan itu mungkin satu yang menurut saya satu benang merah dan kedua memang karena lu ada punya vision ke sana mm -hmm. dan lu percaya sama vision lu pasti gigih. Mm Heeh. -hmm. Dah, itu aja. Oke. Okay. Jadi makanya waktu kemarin aku itu waktu dia buka kantor tuh di mana? Di apa? Keren uh, tuh kantornya. Kantornya keren hmm. banget kan di hmm. BSD gitu bilang. Gila lo Ferlu ingat enggak dulu kita meeting ruang wah kecil banget hmm. seper6-nya ini nih. nyari ruang tempat duduk itu hmm. kita di sini terus cerita-cerita gue bilang sekarang lo gini nih ulang itu iya ya, gede ya ulang baru mulai bos <laughs> gitu. tuh, 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 ya, jadi tuh. dia semangat lah jadi menurut aku emang harus ada suatu visi yang jelas itu yeah. penting banget dan kalau visinya itu jelas orang bisa buy-in hmm. terus gigi aja udah hmm. lu bayangin Ferry waktu itu saya cerita bulan Marton lalu revenue hmm. nol dari gede ke nol yeah. tapi yeah. dia gigi dijalanin aja. Sekarang udah momen oh, waktu, waktu, waktu pandemi lah ya. Waktu pandemi dia bilang gua harus berubah, kita harus berubah, tapi visi kita sama misi kita sama. So, he just changed a little bit, tweak mm -hmm. here and there, sekarang udah balik lagi. Okay, okay, jadi okay. ya itulah kegigihan itu seorang. Ini satu contoh aja lah saya ngomong. Yeah, 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 Daripada yeah. aku ngomongin Shopee atau yang lain, aku ngomongin <laughs> temen aja kan. Jadi gua yeah. bukan marketing apa, Shopee gede perusahaan, ada, yeah, yeah, perusahaan yeah, yeah. gitu loh. Tapi
0: ngomongin Shopee juga enggak apa-apa, Mas. Nah, apa? it's, okay. <laughs> it's okay. It's okay. It's <laughs> okay. It's okay. <laughs> Tapi seperti tadi lo cerita Traveloka ini interesting karena waktu itu uh, I remember I think it was 2013-2014 uh, some of my friends juga one of the early investor di Traveloka mm. nih dan waktu itu tuh beberapa mungkin skeptical karena mikir kan udah ada OTA Betul. globally udah established Betul. udah apa how can you compete kan? Tapi waktu itu satu yang gua nggak kepikiran sama sekali adalah enggak yuk, dibilang ini enggak yuk, satu mereka nggak bisa transfer And it made a big impact yeah. at that time Huge. for Indonesia kan. Betul. A simple as that. A simple
1: as that. Iya. Jadi dia solve the local issue. Iya iya. Itu aja. Which is bank transfer aja detailnya. Macam-macam. Iya iya. Semuanya yeah, yeah. dalam local issue. Oke
0: okay, oke. Okay. But you know, other than vision and everything, what about I don't know man. Kan gue liat uh, some of the unicorns or some of the greater companies they came from let's say I don't know better education background. Ada yang di Ivy League, ada yang well, they went to good schools and everything, but but other than that ya yeah, do you see something else as other than itu education.
1: penting tapi kalau Anda lihat yang the original ones betul traveloka went to good schools ya 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 gojek very good schools very, ya, yeah. kan? <laughs> Benusian, Benusian, ya kan tokopedia enggak <laughs> begitu binusian mas ya binusian kan tapi bagus <laughs> school tapi not that i really like habis itu si buka lapak anak-anak ITB ITB very ya kan? so good school jadi not menurut school. saya emang kalau itu da bukan dari sisi edukasi itu hanya track record orang aja. Dia itu bagaimana waktu bukan aja bersekolah. Bersekolah kan contoh seorang kerja lah. Hmm. Track recordnya bagaimana... Hmm. Dia ada sedikit bebet bobot dari hmm. sisi, sisi itu. Tapi bukan bibit ya, saya nggak bilang bibit. Bebet bobot. Karena banyak sekarang yang menarik gara-gara teknologi ini, banyak anak-anak muda first time wealth.
0: Hmm.
1: Jadi bukan dari keluarga apa, keluarga siapa. Ini... OKB actually, ya, gitu. Iya, OKB. Tapi <laughs> OKB ber-OKB -ber dari... Ya, ya, ya. Dan mereka juga agak shock-shock dikit nih. Hmm. Aku kaya ya, gitu Iya, iya lo kaya bos. Uh, terus gimana dong? <laughs> gitu, tapi lifestylenya doesn't change. Oke. Okay. Jadi so mereka masih sama aja. Jadi Enak mereka ya mungkin sekarang sih. udah bisa naik mobil. Oh, Alphard ya. Enak juga ya Alphard. Ya. Gitu. Jadi baru mulainya sekarang. Hmm. And, and for them this is also a big life change. Tapi mereka, saya rasa mereka tuh masih nggak lupa dengan rootsnya. Jadi beda lah. Ini beda. Kenapa? Karena mereka create something yang very useful. Beda. Yeah. Jadi menurut saya beda dengan zaman-zaman dulu dimana ada dapet uang gara-gara hal-hal yang berbeda, ya beda cara spendingnya juga. Yeah. Gitu yeah. aja cara ngelihatnya. Tapi
0: gue juga ingat tuh, waktu gue, I think kuliah, gue kan terjun ke VC habis mm. itu. Gue uh, start my own and everything. Bokap pernah bilang kayak, lo ngapain sih? Kenapa lo nggak kayak gue aja, gue kerja di mining, Iyalah, apa, gitu. Iya lah, bos besar mining. All the, all the rich people are <laughs> there. Yeah, iya, gitu yeah. kan. But, do you believe that? Back then memang uh, mining boom created a lot of okbel at that time. Gitu. But now, do you think that this industry, ya, yeah, uh, tech or UKM SME ini
1: adalah the new okbel sebenarnya? Iya. Yeah. Do you feel that? Uh, I, we don't feel it. <laughs> Tahu kenapa we don't feel it? Huh? Karena for all of them mereka don't spend like that. Huh? Jadi tahun 2010, saya ingat kan. Saya juga waktu itu di situ di tengah-tengah tuh, hmm. saya ngeliat sendiri. Saya jadi ketua asosiasi Batu Barat, bayangin Saya ngelatin semua, wah ada yang beli sampai yang paling tinggi pada beli pesawat lah kayak beli mobil, beli apa ini apaan sih kayak nggak takut pajak kayak aku pikirkan dan itu banyak-banyak yang benar-benar mendadak karena very cash business In and very jangat, short year ya, very yeah. short year dan jangan lupa bisnisnya tuh is seems so simple, saya dapat alokasi saya langsung jual tapi tidak ada nilai tambah banyak sebenarnya, anda tidak membangun sesuatu makanya pada saat itu saya wanti-wanti 2011 tuh saya ngomong sama keluarga, this is dangerous hmm. ini behaviornya buat saya sih udah agak aneh gitu ngapain udah kita IPO kita lo profile aja hmm. apa kita invest bangun pembagi tenaga listrik hmm. jadi kita saya hanya fundraise sekali IPO bisa itu udah hmm. ya kan jadi waktu itu nah kalau soal teknologi karena emang beda mas hmm. mindsetnya pun juga beda karena mereka build the wealth over time
0: yeah.
1: all of them and actually all of them probably make today Almost similar dengan orang-orang yang bermain di batubara zaman dulu tuh. Yeah. Ya, saya ngomong batubara lah, itu paling jelas ya mm. kan. Jadi for them tuh, they are creating generational wealth juga. Mm. Hanya mindsetnya dan caranya sangat beda. Mm -hmm. Dan generasi ini, banyak menurut saya nih, ini positifnya kalau saya ngomong the top 10 deh. The top 10 entrepreneurs yang ada yang bangun, mereka talk about a lot about giving back. Mm -hmm. Itu become main issue mereka. and about ESG. Itu jadi isu mereka yang besar. ESG itu? Environmental Social okay. Governance. Itu hmm. kan berarti bahasa-bahasa bagaimana impact environment kita lebih baik. Jadi hmm. cara mikirnya tuh milenial banget, beda. Yeah, 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 yeah. Nah, ini menurut saya juga akan merubah cara society ngelihat kekayaan orang yang punya kaya baru. Malah bisa bahasanya lebih melihat, eh saya bisa loh kesana dan saya pengen seperti itu. Hmm. Sorry to say nih, aku ya mungkin bakal dimarahin ngomong gini. Zaman kita 2010-11 waktu di zaman batubara. Hmm. To be honest, there some good actors. There's also some yang menurut saya bukan sebagai contoh yang baik. Kenapa? Karena kita front. Kasih lihat beli a, beli b, masuk ke majalah, yeah. majalah, majalah, majalah gitu. What for? Bagus-bagus tapi mas mau nggak saluran? Bagus, 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 bagus. <laughs> Tapi buat apa? Ba kalau kita boleh nikmatin sih oke. Okay. Tapi kalau disuruh beli beli gitu, what for? Once you do it, itu bahaya. Saya selalu bilang gitu. Jadi saya ingat was was 2011 tuh sama keluarga ngomong. we can't do this, we gotta, we gotta do the other way, Be just be quiet, ya bapaknya invest aja gitu loh
0: dulu gue punya mindset kayak gitu mas, hmm. when I started, gue selalu mikir, when I have money, I want to buy Rolex, yeah. I want to buy this and that believe it or not, I did, hmm. you know what I did later, hmm. I sold it, bukan karena gue BU, hmm. I sold it karena gue mikir mindset adalah why am I spending this, why don't I spend money to make more money, yeah, iya, it itu benar. <laughs>
1: invest aja Harus kita gitu. jamnya yang eh, 100.000-an aja itu nih. Itu juga masih makanya apa? sama kan. Garmin. Itu penting loh, tapi tuh, itu enggak ribu lah Mas, 150. Ah, yeah. ya benar 150 ribu. Mahalan jam gua dong. Yeah. <laughs> iya, <Garmin. laughs> iya. Belinya di Shopee tapi. Oke, oke,
0: oke. Oh sebenarnya tadi gua mau nanya sesuatu, gua kayak kelewat. Tadi kan kita bahas founders uh, well educated uh, to Stanford and everything. But I do remember lo invest di Wahyu, right?
1: Ya, yeah, Wahyu. Peter Sharer. Warung. warung. Bisnis hmm. warung.
0: Nah, Gua, gua personally gua amaze sama dia, karena I know he didn't, dia bahkan... He didn't gak, even go to college. He didn't go to college, lulus SMA, uh, professionally juga, ya... Ya begitulah, begitulah you know, gitu. you know him lah. Nah, dan gua tanda tanya, bukan tanda tanya, kesalahnya tanda tanya gimana, but I I'm surprised a lot of great people like yourself dan Patrick Wailuyo and so on,
1: support dia gitu. kalau boleh tahu kenapa mas? sebenarnya jujur, visinya ada. Kegigihannya ada. Hmm. Memang yang dia nanti akan, he's learning, nah terutama bagaimana melakukan institutional building, bahasanya. Okay. Kita kita bantuin segala. And he's still in his journey, hmm. jujur. Hmm. The story about Peter tuh masih lagi ditulis, yeah. bahasanya gitulah. Yeah, yeah. Tapi ini bagus. Jadi buat setiap entrepreneur itu, anda punya misi dan visi yang bagus untuk hmm. bisa bentuk ini harus membuat suatu institusi, hmm. ya kan? Jadi itu yang harus diajarin, bagaimana bikin sesuatu yang Jelas okay. gitu. nah, itu itu penting karena he he's very good at telling uh, apa namanya apa visinya segala sekarang adalah gimana membuat itu menjadi realitas itu yang okay. selalu saya bilang ke dia tapi dia orangnya bagus lah
0: no, no no i know i know i talk
1: with him and i see he's
0: very fiery he's, uh, he has the quality lah tapi I, gini loh mas maksud gua kan uh, kayak gue I, i didn't graduate from the states gua, gua, gua lulusan sini gitu and some of my friends ya tadi ada beberapa lulusan binusian but they, they happen to be uh, well off lah Tapi yang gue mau nanya almarhum adalah buat temen-temen nih, mungkin tips buat mereka. If we don't have that privilege to went to really good school, um, oke okay atau apa? How would you give advice to them nah, to to actually stand out? Iya bagus
1: banget sih buat, bukan buat stand out aja. Anda harus mikir dan ini bagian dari kerjaan Anda kalau pas Anda kerja. Kan pasti pada saat ini selain Anda terburu mungkin Anda juga kerjaan sesuatu. Di <coughs> inilah in whatever you do, whatever it is, Anda harus punya passion merjain hmm. itu. be a subject matter expertise hmm. bahasanya itu dan itu harus belajar terus hmm. karena jadi seorang entrepreneur bukan berarti umur 25-27 lu bisa jadi jagoan itu kan secara persentase very small iya yeah, yeah. iya yang merah yang bagus-bagus yang udah umur kepala late 30's, 40's udah gagal, jatuh banget hmm. dia udah ngerti bagaimana yeah. menjadi entrepreneur yang, yang gigih nah menurut saya Dan ini kan saya ngomongnya persentase nih. Hmm. The best thing for young people is to learn to be a subject matter expertise. Hmm. Membuat diri anda jauh lebih mahal daripada hari ini. Hmm. Kalau anda misal suka menjadi seorang chef, be the best damn chef you can be.
0: Jangan setengah-setengah lah?
1: Enggak setengah setengah jangan receh. Kayak <laughs> di Jepang lah receh. ya, no matter what you do, you, you want to be
0: better if you, yeah, if you want
1: to become a media consultant, be the best. Hmm. dalemin sesuatu, ini kan obat Instagram, TikTok, efeknya apa? Dalemin soal hmm. itu, talk to Facebook segala. Jadi ini obat di kamar subject matter expert di mana dan orang akan kenal lo. Dan hmm. di situ lo siap hari, bakal kalau ada top of mind, bakal bilang, eh kerja dulu yuk ngomong. Itu supply and demand. Anda ngubah supply and demand. Nah baru kalau anda ingin membuat satu perusahaan, what are you trying to solve and do you have? Makanya balik lagi subject matter. expertise, or some knowledge that you want, gitu kan. And focus. And focus. Yeah, Dan yeah. fokusnya tuh harus laser fokus, Mas. Hmm. Mau bangun tidur, loh. bangunnya mikirnya itu, tidur. That's what you have to do. Yeah, yeah, Sisanya, yeah. to be honest, ada luck-nya juga. Makanya jadi entrepreneur <laughs> tuh, kita hanya cerita yang sukses-sukses. Yang nggak sukses banyak banget. Tapi, malah saya seneng ngeliat, kenapa Anda nggak sukses? Karena ada masalah apa? Rupanya bisa juga, gara-gara COVID. Ya mau gimana? Unlucky lah. Anda gimana? Kan? Itu bisa. Dan dari situ, Anda harus remove that. Think about dia punya kualitas kecanduan enggak? Anda berani enggak underwrite orang itu? Hmm. Nah itu poinnya kalau jadi investor harus ngeliatin kesana gitu loh. What about you have,
0: you've heard the term ini nggak sih mas? Locus of control gitu? kadang dengan lo bahas luck gitu. Luck is something that we cannot. Ya kita nggak. Ini luck, jalan tangan gitu. Tuhan lah.
1: Okay. Ya betul itu.
0: What about, what about locus of control in terms of if luck is not there? How, how would you like to control things aja gitu.
1: Nah, kalau control things pakai balik lagi. Saya bilang hmm. mahagawana membuat diri Anda lebih mahal hmm. di market. Jadi menurut saya knowledge-nya harus dalam, hmm. Anda harus selalu belajar and always ini always uh, 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 be curious. Hmm. Itu penting. Regardless of be age. curious ya. Yeah, be curious. curious. <laughs> <laughs> Oke,
0: okay, kalau gitu guys, kita break dulu dan saksikan pesan-pesan uh, berikut. Oke, oke guys, kembali lagi ke sesi Mas Pandus Syahrir. Mas, tadi kan lo sempat mention mau cerita temen aja bukan cerita shopee nih. Tapi sebenarnya ada lagi lumayan hangat nih mas yang relate ke shopee. Mister Hu, Mr. Hu, gue malah mikir karena Mister Hu siapa nih mas? Jadi itu dulu simpenan anak-anak
1: shopee itu kayaknya.
0: Jadi kemarin ini gimana sih Mas
1: cerita iya. ini Mister Hu nih sebenarnya. Jadi memang ada kegerakan di sosial media itu karena ada beberapa katanya barang-barang yang dijual di bawah oh, harga ini di bawah harga market hmm. dan disebut itu namanya predatory pricing. Jadi hmm. uh, itu sangat memanas sampai kami dipanggil juga sama Pak Menteri hmm. Lutfi Menda hmm. ya kami coba jelasin. Tapi at the point adalah ada beberapa orang yang menjual dari luar dari luar negeri. melalui platform-platform e-commerce yang menjual di bawah harga. Nah, kebetulan kami salah satunya memang mempunyai platform tuh multi-country. Hmm. Jadi, bukan hanya di Indonesia, tapi di ASEAN sama di, uh, di Brazil, di Meksiko, segala. Jadi, ya tentunya naturally orang pasti lihat, eh, ini Shopee yang salah, ya kan? Ya, saya sih ngomongnya belak-belakan aja, saya udah menghadap, ngomong, saya bilang aja ya, manusia nggak ada yang sempurna, kan? 100% pasti harus ada dibetulin, tapi... Fokus kita kan sebenarnya pengembangan entrepreneur-entrepreneur uh, Indonesia, UMKM, karena that's where we actually make money. Mm -hmm. Saya juga bilang kalau mau predatory pricing harga jual barang 15.000 ribu, hanya bisa bak, bikin 2-3 persen dari itu, ya saya juga nggak untung. Mm -hmm. Karena saya juga hanya suatu platform. Mm -hmm. Jadi misalnya ada rencana, ingin buat peraturan, itu segala terserah lah. Itu menurut saya bagus-bagus saja -bagus asal kita bisa mengembangkan industri kita. Malah yeah. saya sebenarnya ngomong sama Pak... Mendak, dan juga kemudian beberapa Menteri lain di pemerintahan. Saya berarti saya lagi fokus kepada ekspor chopi hmm. Jadi untuk membantu perusahaan-perusahaan nasional, termasuk UMKM, untuk bisa jual ke luar negeri, Mas. Hmm. Tahun lalu kita udah naik 6 kali lipat, tapi dari base yang kecil ya. Sekarang tugas kita gimana ngembangin 5 kali lipat lagi. Okay, okay. This next one or two years. Jadi ini... fokus kami kepada UMKM yang ada dan komitmen kami. Ya, ya. Jadi kayak contoh bangga buatan Indonesia kan kita salah satu yang maju di depan. Mm. Ya kan? Kita spearheaded that effort. Ajak semua nih anak-anak teknologi untuk pada ikut. Ya. Dan itu kita bisa bulan pertama 1 juta UMKM baru dari offline pindah ke online. Selama tahun 2020 hampir 8 juta UMKM yang masuk. Okay. Ya kan? Jadi itu positif. Soal hal ini, ya menurut saya tidak ada yang sempurna, ya kita perbaiki. Udah, simple. Hmm. Tapi ya saya nggak ngerti juga mungkin ada kompetitifnya atau apa jadi isunya ya. hangat banget tuh di, di sosial media, ya udahlah itu manusiawi menurut saya.
0: Tapi ini, I think this is quite alarming ya kalau menurut hmm. saya mas ya. Karena gue berpikir adalah, uh, gue penasaran juga nih, waktu pelaku ini, pelaku ini berarti orang asing ya, bukan lokal ya? Bukan lokal. Waktu pelaku ini mau melakukan predatory pricing, menurut Mas Pandu apa sih intensinya, apakah intensinya ingin mematikan A seller dalam negeri atau apa? Wow, how Jadi mereka tuh banyak it?
1: dari negara asalnya tuh dikasih, ini lucu juga, karena mungkin datangnya dari negara yang cukup punya uang, mereka tuh melakukan subsidi. Jadi untuk ngebantu mereka biar bisa jual dapat gaji, ya udah. Jual aja pada harga murah, kamu bisa jual. Yang penting bisa jual dan flow. Itu sebenarnya pelajaran juga sih sebenernya buat kita. Gila juga ya, mereka hebat banget. Buat mereka, they don't think about Ini kayak killing dumping, anyone. Enggak. Dumping Jepang Hah. tapi lebih ekstrim kayaknya. Mereka enggak. bilang, ya saya bisa jual aja nih barang saya kemana aja. Hah. Lebih karena dia perlu ekonomi of skill, mas. Ya, 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 dia ya. mungkin bisa Fabrik bikin ya. batik, kalau di sini mungkin 1000, mereka 10 juta. Iya <laughs> ya, kan ekonomi skill, ya marginal cost-nya makin rendah. Ya. Jual aja, gitu loh. Hmm. Jadi cara mikirnya beda dari lensa mereka. Dari lensa kita, kita bisa puter-puter membunuh UMKM, hmm. atau, tapi sebenarnya kita, ya sekarang fokus adalah bagaimana make sure bahwa predatory pricing itu tidak ada, dan hmm. itu kita menjaga UMKM tempat. Dan kalau bisa, memang kita bisa import misalnya raw materialnya, tapi pengelolaannya dan nilai tambahnya harus di Indonesia. Di Indonesia. Itu ya. aja di yang kita laksanakan, menurut saya sih hmm. kita pasti support. Oke, okay. tapi ini
0: tadi makanya gue bilang ini quite alarming, karena gua ngeliat ini uh, competitiveness of manufacturing makin berasa nih, hmm. ya kan? Betul, Tadinya betul. belum di-subsidi aja udah produk Indonesia udah lokal, apalagi ini sekarang di-subsidi nih. Ya kan? Jadi kalau menurut Mas Pandu nih, sebagai uh, mungkin pencipta produk-produk dalam negeri atau bahkan reseller di Indonesia, sebaiknya gimana sih mereka biar kita bisa tetap kompetitif dan
1: kita nggak kalah-kalah amat lah jangan, kalau ini... Jangan hadapan mungkin. langsung. Ya. Jadi jangan bikin produk yang sama. Hmm. Kalau bikin produk yang sama, pasti dari negara lain itu bisa lebih kompetitif, Mas. Hmm. Mau nggak mau, karena punya economies of scale. Hmm. Coba positioning barang Anda untuk sesuatu yang unik dan hmm. bisa punya pricing power. Mm -hmm. Itu paling penting tuh. Karena barangnya bagus, unik, Anda bisa jual pada harga yang lebih bagus. Mm -hmm. Kalau buat semacam e-commerce platform buat saya, semakin harga tinggi makin bagus buat saya. Mm -hmm. Karena saya bisa dapat margin lebih tinggi juga. Daripada jual barang 15000 ribuan, saya berikan jual barang 1, 1 jutaan. Yes. Jadi that, that's a better business. Jadi valuatnya makanya, ada. Lah, valuatnya ya. ada. Jadi bikin positioningnya beda. Bikin hmm. di mana barang? Wah, oh, ini barang keren banget, gue mau beli deh. Jangan cuma jual murah lah. Jangan hmm. hanya jual murah. Jangan bahasa-bahasa jangan pikir receh. Oke. Okay, okay. Jangan jual receh.
0: I think that's why American companies bisa thrive lah. Yeah. Karena they don't sell cheapness but they sell quality, quality. and service. Ya sama nah.
1: kita Indonesia sebenarnya bisa ke sana kok. Hmm. Dan emang cara kita positioning harus ke sana. Hmm. Sebenarnya dengan Omnibus Law kita sekarang bisa bahasa saya tuh bisnis receh hmm. di mana soalnya manufacturing cost murah. kualitas murah tapi saya bilang kalau kualitas anda bagus dijual eh, aja mahal kok malu if your if your stuff is good sell expensively don't sell cheaply oke okay. ya, ya kan tapi oh, itu balik supply demand tuh tuh tapi gue kadang harus kayak
0: berpikir lumayan
1: ekstrim nih mas gimana
0: kalau kita melihat government intervene di sini nih kenapa karena gue ngeliat di di China when they move from communism to capitalism waktu itu kan government intervention buat transition itu lumayan ketat nih hmm. Untuk mereka selamatin industri lokal, mereka tahan dulu luar. Hmm. Ayo lokalnya bangun dulu pelan-pelan. Udah mulai bersaing, oke okay, nggak apa-apa asing masuk hmm. tapi bisa bersaing lah. Hmm. Do you think doing this for Indonesia makes sense, mas? Untuk, let's say kita protek dulu dalam negeri. Jadi yang asing yang jual barang ini nggak boleh masuk dulu. Kita hmm. naikin dulu lokal and then baru Itu susah di Indonesia
1: in practice karena kita demokrasi. di di Cina itu ke, ada kepastian. Jadi orang kalau pengusaha di situ dikasih kepastian. Saya tiga tahun kenapa saya berkuasa kok tiga tahun ke depan. tenang aja. Jadi orang yakin gitu. Hmm. Dan ini kan lebih dari satu dekade. Hmm. Kalau bisa berkuasa di sana karena komunis style ya kan. Di Indonesia karena kita mengadopsi demokrasi hmm. yang bebas itu lebih susah dari sisi kontinuitas bagaimana. Jadi dan ini nggak beda dengan negara Amerika juga sama. Jadi kita harus bisa. Actually work not just within the system, tapi play above the system juga. Yeah, yeah, yeah. Think about it, karena bisnis teknologi sekarang sebenarnya kan uh, dari sisi pemerintah playing catch up, mm. ya kan? Jadi gimana kita bisa uh, grow the system? dimana kita bisa mengatur self governingnya juga penting kalau buat perusahaan teknologi mau nggak mau loh. Yeah, yeah. We have to actually self govern ourselves better, mm -hmm. to be honest. Jadi ini salah satu sekarang challenge buat teman-teman yang ada di industri teknologi itu, karena kan kebetulan tadi bapak bilang oke oh, atau apa baru banget. ...governance, stakeholder engagement tuh masih baru banget buat hmm. kita. Gimana ngomong sama semua stakeholder kita? Yeah. Narasi yang anda cerita 3 tahun lalu sama sekarang udah berubah penuh. Yes. Don't use the same narrative 3 years ago. Narasinya udah berubah. Yeah, yeah, yeah. Ngomongnya pun udah beda. Okay. Jadi itu penting tuh. Yeah, Self governance yeah. menurut saya sama penting atau lebih penting daripada... ...memikirkan apa aja yang pemerintah akan lakukan. Yeah, yeah, yeah. Apalagi di negara kita. Okay. Karena 2024 bisa ada perubahan lagi. Orang bisa ngeliat teknologinya beda lagi. Hmm. Gitu loh. Okay, okay. But with this intervention tadi mungkin kalau
0: blokade ya yeah, it's it's very communism style mm, lah ya. Mm. Tapi mungkin are you aware with the alcohol industry lah? Tahu <laughs> aware lah ya. So yang gua lihat nih mas, alcohol industry itu year by year they always naikin pajak banyak nih, menyusahkan asing untuk masuk. Dan gua melihat sekarang the rise of uh, local local produk nih. Uh, kemarin gua lihat orang tuang ngeluarin whiskynya, vodka nya apa dan banyak brand-brand lain. So Is this part is this
1: part of the government intervention? Bukan. Nah, Kalau saya baca salah, itu di mana suatu industri yang sudah puluhan tahun, <laughs> sudah ngerti caranya. <laughs> itu aja. Kenapa? Karena orang tua grup siapalah nama saya nggak perlu sebut nama. Mereka tuh lebih lama lagi di Republik ini berkuasa oh. di industri itu. Jadi ya anda ada perubahan siapapun menterinya, siapapun dirjennya, mereka tahu nih eh bentuknya kayak gini. Kenapa isunya satu aja mas? kontinuitas mm -hmm. selama kementerian-kementerian mau ini saya, saya bukan ngomong politik ya mm -hmm. kalau menteri masih dipilih dari politik atau apa bukan dari jenjang bawah mm -hmm. itu kontinuitas bisa berubah mm -hmm. jujur aja kalau kita ngomong berapa persen dari kementerian-kementerian yang ada dirjen menjadi menteri mm -hmm. itu institutional building
0: mm -hmm.
1: kalau misalnya berubah di atas ya sebenarnya kan masuknya kekuatan sebenarnya bukan di kementerian ya sebenarnya di bawah-bawahnya ini di dirjen dirjennya mm -hmm. tapi kalau misalnya dirjen nama menterinya lain lebih cepat Okay. Suatu kementerian itu. Ini balik lagi ke policy. Yeah, yeah. Ngomongin soal tadi tuh, ya ini balik juga ke e-commerce nantinya itu challenge buat kita. Macam-macam yeah, yeah, yeah. <laughs> Jadi... tuh. Aku bisa bisa dikat bisa apa. Tapi ini actually an important point dari sisi institutional building government juga. Yeah, yeah, yeah. ya kan. Jadi kalau saya yang bisnis saya sekarang salah satunya stakeholder engagement, saya harus sangat ngerti alignment baik antara seorang Pak atau Ibu Menteri dengan okay. dirjen-dirjennya. Oke. Okay. But do you think with all this uh, bea tadi untuk alkohol will
0: happen to other industry juga? Yang udah lama, yes.
1: Udah lama. Udah lama mainnya. Tapi kalau kayak, you know, Kalau uh, jualan teman reseller gitu. Itu... Engga, beda. Kalau reseller ga ada value, ga ada nilai tambah menurut hmm. saya. Ya kan mereka hanya sebagai semacam local JV partner hmm. tapi yang small itulah hmm. reseller. Karena what do you do? You get the stuff, you resell it again, take a little bit of profit, 1%, 3%, 5%, udah.
0: personally gue suka sedih sih mas sama reseller, kenapa? karena I met some resellers, they've been doing it for years they know that the market is there tapi gue cuma sedih adalah kenapa mindset lo nggak entrepreneur dikit, entrepreneur bukan berarti uh, ya lo jualan oke okay lah but you know the market is there, why don't you try to figure out and produce your own thing and use that Tahu dengan barang itu. yang ada.
1: Iya betul. Ya, kan? Karena itu yang dilakukan beberapa negara-negara. Hmm. I mean, if you look at China was in a way, was a reseller, hmm. then they said, you know what, why don't I make it on my own aja? Yeah, yeah, Bener. Yeah, yeah. And yeah. mereka sekarang bikin barangnya jauh lebih bagus daripada yeah. original. I agree. I agree. I agree. Ya kan? Kalau Anda ngomong HP, handphone, mulai dari mana? Hmm. Dulu ada namanya Nokia. Nokia ingat nggak Nokia? <laughs> Nokia Inget, ingat, ingat, sekarang ya. hanya melakukan uh, IT system. Hmm. Backbone Infrastructure System. Hmm. Untuk handphone, the biggest one semuanya di Cina. Hmm. And actually the best one secara yeah, teknologi. Yeah, yeah, yeah. Hebat lho. Oke. Okay.
0: So I guess for a lot of Indonesian entrepreneurs, when you see a lot of resell activities going on, maybe that's the opportunity Kesempatan. to produce the local
1: produce. Kesempatan. Iya ya kan? Yeah. Yeah, yeah,
0: yeah. So ini something yang gue juga belajar dari Amazon ya, they have all the marketplace, mereka jual barang dari China, ada barang charger ini, charger itu laku, they have the data, they know the market, eventually they make the white labeling, ya, Ardi kan ya similar konsep lah like, di Indonesia market ya do it themselves aja instead of just importing from hmm. China. Do you see this is gonna happen in Indonesia soon nggak sih dari lo lihat behavior orang-orang gitu? Mungkin lo tahu data atau apa? Ya kalau sendiri. menurut saya
1: sih sekarang orang-orang Indonesia yang muda-muda hmm. hmm. karena melihat suksesnya kakak-kakak mereka membangun suatu bisnis, hmm. saya rasa mereka udah mulai mikirin bagaimana membuat nilai tambah. Nilai tambah ya, Itu nilai penting, tambah masalah. dari suatu produk. yang either mereka resell atau mereka consolidate untuk bisa jual ke market. Hmm. Dan kan sekarang mereka jualnya bukan aja offline, online. Hmm. Jadi mereka tak, sangat lihat transparansi harga dan persaingan. Jadi bilang, gimana aku bisa dapat margin yang lebih baik. Hmm. Tapi ya hmm. mungkin nggak semua ya, mungkin dari 100 mungkin 2 atau 3 yang bisa melihat itu ya 2, 3 itu yang bakal sukses. Ya, ya, mau nggak ya. mau itu hukum malam lah, menurut ya, saya.
0: Ya, ya, ya. I think this is related to tadi, cintai produk dalam negeri. Tapi, um, ini gue agak belak-bakan aja, this is how I feel when I say when see people say cintai da, produk hmm. dalam negeri, yang gue rasakan hmm. adalah am I being forced to love produk dalam negeri because uh, I'm forced to, love to because to be honest kita kan punya budget mas ya, kapitalis lah masing-masing, ini kita bilang <laughs> just want to know your thoughts Kalau gue kan sekarang sebagai uh, consumer uh, kita kan yang uh, make sense lah we always pick something yang let's say cheaper or budget yang sesuai kita. Hence, kita nggak bisa pilih yang produk dalam negeri ini karena lebih
1: mahal dari China
0: mas. how, how Beda lah
1: kalau misalnya barang-barang sehari-hari itu mau nggak mau pemerintah punya view ya monggo. Tapi saya tuh malah pengen challenge hmm. teman-teman coba lihat orang China deh.
0: Hmm.
1: Anda disuruh milih handphone orang Cina bilang iya saya mungkin maunya iPhone. Hmm. Tapi kalau disuruh milih iPhone Huawei mereka masih mungkin masih mikir-mikir hmm. karena Huawei is at least menurut saya one year more advanced daripada iPhone kalau barang. More produk. advanced. More actually. advanced secara produk. Ya, si Ekspor kan nahan-nahan kan, ya, nahan-nahan ya, nahan, gitu kan itu jujur lah. Jadi kita harus bisa berkompet juga, mm. kalau anda betul-betul biasa cintai dalam negeri, pengusaha dalam negerinya mm. juga harus bisa kita bisa lebih keren lagi daripada produk luar. Dalam membuat satu barang, mau itu baju, mau itu ini, sepatu, ya kan? Mm. Kenapa sepatu kita masih pakai misalnya produk luar? Under mm. Armour, Nike, where's the local one? Dan lokal harus keren juga, apa Ya lo bayar dong seven k jadi, jadi itu lo, <tuh> 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 gitu loh. <tuh -tuh. Lo kalau bisa ajak derok gitu loh, ya kan kalau ngomong Under Armour. Kenapa nggak bisa begitu? Cintai produk dalam actually cintai brand. The brand,
0: not the, brand. Brand. Not the
1: price. Not yeah. just the price, cintai brand. Jadi lo bangga hmm. dan keren. You have to know your customer. Makanya, apa namanya, saya tuh seneng kalau uh, perusahaan Indonesia udah mikirin global. Kenapa? Hmm. Karena taste. Teman-teman kita sebenarnya, actually global taste. Udah. No, I I, I Kalau udah I, mikir I, global taste, find global influencer. Ya. Yeah. Saya bahas aja sebenarnya, ini kepada teman-teman yang pengusaha-pengusaha besar. Jangan mikir receh juga, Bos. Kalau mau, ya udah lo tanya dong, Stephen Curry bisa nggak pakai sepatu gue? True, true, true. Yeah, apa The Rock, siapa lagi yang paling gede-gede deh? Lebron James. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Berapa dia dibayar kontraknya? Gue outbid. <laughs> kan keren tuh. Yeah, yeah, <laughs> yeah. <laughs> gitu dong. Nah, di situ you think different paradigm. <laughs> Menurut saya sih. Oke, okay, oke. Okay. Is there a way, mungkin sekarang, I don't know, Shopee, Bukalapak, Tokopedia? Shopee-nya udah. Ada okay. tuh pemain bola, satu. Siapa <laughs> Ronaldo ya. Kan <laughs> itu team global kan, padahal barangnya di Indonesia.
0: But how can you help the brands? Karena sekarang gue lihat nih Mas, banyak beberapa brand lokal yang actually doing really well and grow really well. Malah ada satu brand, I don't know if heard, Machine 56. Mungkin orang Indonesia nggak ada yang tahu. Tapi di luar laku. Dan ini juga ada barang-barang lokal, Ravnac apa yang udah omsetnya, uh, I think ratusan miliar setahunan. Keren. And and how how can you support them to to go beyond that gitu? Kalau menurut
1: kita kan dari sisi kita, kita platformnya ada. Kita prioritaskan di sisi kaya. platform, paling simple. Udah dilakukan ya? Udah kita lakukan. Bisa lebih dilakukan lagi tuh? Bisa. Bisa ya. Ya. kita ngomong, terpisah. Oke. Okay. Karena saya nggak tahu brand-brandnya apa aja, kita bisa ngomongin lah kalau kayak gitu-gitu. Karena menurut kita tugas kita adalah ngembangin, dan ini sorry ya, saya ngomong belak-belakan juga. Our job adalah ngasih equal playing field buat semua entrepreneur. Gini. Semakin Anda makin bagus, makin kita support. Okay. Tapi kalau misalnya nggak Anda makin bagus, mau gimana kita support? Hmm. Karena ini juga, juga, juga kita nih biar belak-belakan juga mas, nothing is ever given to you. Hmm. Sukses itu nggak pernah dikasih. You anda harus, take, anda ya? harus ambil. Jadi makanya nih banyak bilang, oh kita kasih equal play. Ya ya, yeah, to certain extent kita kasih. Tapi, Tapi hatian, aja, ya semakin Anda sukses, ya Anda harus ambil. Jangan ditonton, ya eh, itu ada di situ tuh, ya udah deh. Terus curhat. Kenapa? Karena banyakkan orang di sini sukanya curhat, nyalain orang lain, nggak pernah ngeliat <laughs> diri sendiri, Iya yeah, kan? Yeah, yeah. Jadi itu juga salah satu yang perlu mindset yang perlu kita latih kepada adik-adik kita. Kita selalu halu. Saya bahasa saya suka halu. Orang-orang tuh suka halu sendiri. Jangan juga halu. Jadi saya bilang jangan mikir receh, jangan halu. <laughs> If something doesn't work, look at yourself first. Don't look blame others. Yeah, yeah, And yeah. after that, yuk kita fix it.
0: Itu okay, loh. I agree. For someone who's actually in a lot of companies and know a lot of hmm. industry ya, yeah? how is going on? Mungkin buat teman-teman yang lagi nyari ide, mau bikin bisnis nih mas. Uh, it doesn't have to be tech startup, you know like simple traditional businesses lah gitu. Anything. What are the industries that you recommend them to do? Apa fashion, atau F&B, atau hal? Ada,
1: buat anak, lagi gede, growing sekarang, uh -huh. buat kecantikan. Itu nggak ada mati ya kecantikan? Nggak ada ini. mati, karena ya kita juga semua halus semua kan. Halu. <laughs> Jadi kalau semua halu, pasti kecantikan itu selalu ada. Baik cowok dan cewek. Apalagi dengan growing Korean trend ini. Jadi cowok pun udah nggak malu pakai-pakai facial gini-gini, ya kan? Jadi anything but beauty, anything but beauty. Dan itu bisa buat gigi, apa semua. Menurut saya it's a growing trend, apalagi di kota-kota besar. Top 10 cities. Mm -hmm. Dan saya rasa itu become aspirational. Ya kan? Jadi menurut saya yang kayak gitu-gitu harus dipikirin juga. Mm -hmm. Dan itu... Anda punya pricing power kalau Anda jago. Yes, yes, yes. Pricing powernya bagus tuh. Kenapa? Karena kan Anda nggak mau murah buat buat cantik. Iya yes, sih, murah malah mikir. Nanti malah mikir, gua, ada, ada masalah apa? apa nih gitu kan. So you have good pricing power. Oh,
0: actually, actually good idea. Tapi selain itu mas, ini ada industry that you would recommend them to, to
1: check and start Anything about consumer behavior, jadi Anda mikir apa yang Anda bisa jualin ke consumer mm -hmm. yang menarik, Anda harus melihat lifestyle. Mm -hmm. Menurut saya gara-gara COVID ini lifestyle banyak berubah tapi tetap orang <laughs> wants to think about self love, anak muda. Mm
0: -hmm.
1: So think about center around that theme, about self love, self improvement.
0: Narcissism and ah, at Saya merasa bukan
1: narsisism mas. Lebih untuk alignment between hatinya, otaknya, hmm. dirinya itu udah mau lagi banyak karena hmm. karena banyak kan orang di apartemen masih siap kali keluar juga bingung gimana? How do you get? Jadi ini bisa dari sisi olahraganya lah kesehatannya dan kesehatan dua ya fisik sama mental. Hmm. Nah, pikirin deh tuh gimana dan hmm. ini beli barang itu adalah ke, apa kesehatan mental yang sesaat ya. hmm. Kalau yang berkecantikan juga sama bisa. sehat atau bisa juga dibikin permanen okay, <laughs> tergantung guys. kan jadi pikir-pikir around that team lah di luar tadi yang industri yang besar-besar soal teknologi kesehatan apa namanya logistik hmm. saya mikir, ya coba pikirin juga kepada teman-teman yang pengen jualan barang cepet hmm. ya kan baju atau apa atau restoran bagaimana mikirin makanan ya oke okay, guys jadi kalau dari
0: kata investor besar ini ya itu adalah industri yang mungkin kalian mau explore lah gimana oke okay, mas pertanyaan terakhir nih hmm. Do you have any advice yang original dan hipster dari lo nih buat teman-teman kita di rumah, both entrepreneurs, professionals, and you know, everyone. Ya,
1: teman-teman lah, ini apalagi pada zaman-zaman covid. Satu, anda tuh menurut saya harus realistis juga hmm. dalam melihat segala sesuatu. Actually, this type of podcast YouTube ini bagus untuk memberi anda perspektif, hmm. ya kan. Kedua tuh jangan halu. <laughs> mikirkan segala sesuatu tuh seperti apa yang anda ingin pikirin hmm. stuck to reality tapi juga tahu kedepannya bagaimana, kayak baca peta hmm. just know dan yang ketiga, um, ini penting banget menurut saya apalagi pada yang muda-muda anda harus ada punya alignment baik dari sisi kesehatan fisik, kesehatannya mental, hmm. dan ini kita kadang-kadang suka malu, ini penting Karena kesehatan mental tuh harus selalu diolah juga kayak aku maunya ini kan selalu training aku ICM 4 times sehari harus disiplin. Jadi ada disiplinnya gini-gini ada prosesnya dan juga mental tuh juga harus ada semacam disiplin. So when people say think positive, it's actually very difficult to do, mm -hmm. menurut saya susah. Mm -hmm. yeah. Itu harus anda latih bagaimana memikir positif suatu hari dan bagaimana bisa dalam siap hari ini penting juga mm -hmm. siap hari itu uh, mikir ya udah saya kerjain terbaik hari ini besok ya kita lihat besok lah. Jadi tidurnya bisa nyenyak. Hmm. Saya yakin ini setengah yang nonton tidurnya nggak nyenyak karena banyak mikirnya macam-macam. Yeah. The best thing to do is how do you train yourself to sleep well. Belajar. Kalau tidur berapa jam? mas? Kalau gua tidurnya nyenyak, 6 jam itu gua bisa tidur. Gua tahu deep sleep gua dua setengah jam. Yeah. Dan itu penting. Mikirin bagaimana banyak deep sleep. Jadi itu mungkin beberapa hal aja menurut saya practicable dan bisa langsung. Saya nggak mau yang terlalu muluk-muluk. Be realistic in your life. Jangan halu. Think. train to be positive dan itu penting itu perlu training ya kan and also sleep well sleep well aja itu training karena itu nanti kait mengkait untuk besok hari ya. jadi udah empat itu aja nggak ada hipsternya tapi buat saya practicable buat teman-teman yang dengerin di sini terima kasih mas
0: thank you Mas Pandu sleep. udah sharing hari ini Oke okay, guys jadi ingat tadi kata Mas Pandu always want to be better every day ya Mas ya jangan jangan pusing-pusing amat yang, pusing -pusing yang penting tidur amat. nginyak itu penting itu, penting. Sekali.
1: Penting sekali. itu berkah Mau
0: sukses kaya raya, ya dengerin ya, itu
1: juga. relatif semua loh. <laughs> relatif. Oke, okay, Mas Pandu, makasih. thank you so much for Saya your makasih. time. Thank you semua -teman juga teman-teman di, di sini.
0: Semoga uh, apa yang di-sharing sama Mas Pandu bisa uh, banyak bikin kalian
1: jadi lebih baik <laughs> lah. Gitu. Siap.
0: Oke, okay, kalau gitu kita pamit Siap. dulu Mas ya. Makasih. Mari, sampai jumpa lagi guys di Wall Fest berikutnya. Bye-bye. Bye.
1: -bye. Bye.